0: All
1: countries of the world. Salve, salve mundão! Tá começando mais um episódio do TP Mundo, um podcast que tem o intuito de entrevistar todas as nacionalidades do mundo. O país da vez é Camarões e finalmente um país da África subsariana, ou antigamente chamada de África Negra. O último país dessa região aqui no podcast foi a República Democrática do Congo, lá atrás no sexto episódio. Esse é o 34 º então realmente faz bastante tempo. Eu conversei com Romualdi Yonkil, professor de inglês e francês que mora há anos no Brasil. Um cara super gente boa e que trouxe ótimas histórias. Camarões é um país muito interessante e com bastante curiosidade. Então vamos logo a elas.
0: Information about the country.
1: Conforme dito pelo Lucas Valadares Filho, do podcast País por País, Camarões é conhecido como a África em miniatura, por contemplar quase todos os biomas de seu território. Já que possui uma área costeira banhada pelo Golfo da Guiné, desertos e savanas ao norte, montanhas ao centro, selvas e florestas a leste, minas de ouros, vulcões e até mesmo lagos explosivos. Além disso, o próprio território do país tem um contorno parecido com o continente africano, só que invertido verticalmente e uma proporção obviamente menor. Então realmente uma mini África. Esse podcast, país por país, é muito interessante e o Lucas fala justamente de todos os países, trazendo curiosidades como essa. Eu super indico. Outro fato muito curioso é a questão da língua, pois Camarões tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Isso ocorre devido à sua história. Embora o país colonizador original foi a Alemanha, a Inglaterra e a França tiveram forte influência depois que os germânicos se deram mal na Primeira Guerra Mundial. Em 1916, os colonizadores alemães foram expulsos pelos franceses e ingleses, então a França e o Reino Unido dividiram Camarões em duas partes. Até que em 1961, houve unificação e o país ficou com duas línguas oficiais. Por isso o um entrevistado da aula justamente nesses dois idiomas aqui no Brasil e ele conta com detalhes a influência das duas línguas no cotidiano dos camaroneses. O nome de Camarões é outro fato interessante e envolve os portugueses, que chegaram nesse país no século XV e nomearam a área de Rio dos Camarões, devido à abundância desses crustáceos em seus rios e o nome ficou. A capital é Yaoundé, mas a cidade mais populosa é Douala, Camarões tem uma população de 23 milhões de pessoas e a religião é bem dividida, com 56% da população cristã, 22% seguem crenças tribais e 20% o Islã. Esses números podem gerar conflitos internos, como acontece em vários países, mas não é o caso em Camarões, como bem falou o um entrevistado. E para fechar as curiosidades, como não falar de futebol? O esporte mais popular em Camarões. Esse país tem ótimos jogadores, mas quero mencionar um histórico aqui, muito lembrado, é Samuel Eto'o, um dos atacantes mais mortais de sua geração Ele ficou famoso quando jogou pelo Barcelona Pegando a fase final de Ronaldinho para essa equipe E o início de Messi, então que faz importante, né? Ganhando nada mais, nada menos que duas Champions League pelo Barça Além disso, ele brilhou por outros times, ganhando diversos títulos Desde competições gigantes como a Champions e a Copa Africana por Camarões Como também outros títulos que deixaram legados Cito dois exemplos aqui Tô então ganhou a Copa do Rei pelo Mallorca, dando muito nessa equipe por se tratar de uma equipe menor na Espanha, foi de enorme importância. Outro título foi a conquista das Olimpíadas em 2000, quando Camarões ganhou da poderosa Espanha de Puyol e Xavi, batendo La Fúria nos pênaltis em um jogo emocionante. E se você se lembra, esse mesmo time ganhou do Brasil, nas quartas de finais com dois jogadores a menos. E o Brasil tinha simplesmente Ronaldinho Gaúcho, Alex e Lúcio na zaga. Aí você vê a festa... Dos jogadores de Camarões que termina a participação brasileira e termina de forma triste. Hein? A vitória de Camarões foi na raça, foi histórico e Etou estava lá. Devido a todos esses títulos e os números que não mentem, Etou foi simplesmente o maior jogador africano de todos os tempos. Exatamente, não somente o maior de Camarões, mas também o maior e melhor jogador africano. Importância, né? Ah, e a seleção de camarões tem um lindo apelido, eles são conhecidos como Leões Indomáveis, sempre presentes nas Copas do Mundo e torneios internacionais. Eu mesmo tenho uma camiseta de camarões, justamente do Etor, e eu fico com dó de usá-la, pois é uma relíquia. Vou postar lá na página do TP Mundo no Insta e vocês podem ver. Ah, inclusive se você não me segue, eu recomendo bastante. A página está crescendo de uma forma bem legal, tenho postado bastante informação envolvendo música, filme, série, sempre interagindo com seguidores, enfim bastante curiosidade sobre o nosso mundo e você me encontra digitando tp mundo lá na busca do Insta. Tá aí, essas foram as informações e curiosidades sobre Camarões, um país incrível e você vai curtir ainda mais depois que eu ouvir o nosso entrevistado. Antes desse bate-papo, agradeço às empresas parceiras do podcast, a Over Personality, consultoria de imigração com um anos de experiência na área, auxiliando empresas multinacionais a contratarem estrangeiros, brasileiros em processos de vício e cidadania, além de dar suporte para a tradução de documentos, quem lida com documentação sabe a importância de traduzir documentos de forma juramentada para valer em outro país, e a OP pode auxiliar nisso. Além da Desco English, escola de inglês que está crescendo muito, com ótimos métodos, ótimos professores e totalmente adaptada ao método online até pelo período que estamos vivendo nessa pandemia. Recomendo muito para quem quer aprender ou melhorar o seu inglês. Obrigado mais uma vez pelas empresas parceiras. Vamos então à conversa com o camaronês Romualdo.
0: Interview with a foreigner
1: então, vamos lá pessoal, vamos começar. Hoje eu estou com o Romuald. Eu não sei qual é a maneira certa de pronunciar o seu nome, qual, qual que é o jeito certo?
0: Então, sendo um nome de origem alemã, depois adaptado pelo francês, então o nome certo é Romuald, mas aqui no Brasil, eu também até agora não sei qual a forma certa de chamar, né? cada um vai chamando da forma que, que puder. Eu já ouvi Romuald, eu já ouvi Romualdi, eu já ouvi várias formas de chamar, mas eu aceito todas as formas. <risos> eu fico com todas. Então tá,
1: tranquilo. É, até porque a Camarões, né, ele foi uma colônia ali alemã, depois uhum. passou ali pela, pelo domínio francês e inglês, Uhum. Você, cara, tá aqui no Brasil dando aula justamente dessas duas línguas, né?
0: Então, quer dizer, Sim. me fala, tá tudo bem? Eu nem te perguntei. <risos> Não, tá, tá tudo legal, tá tudo bem aqui. Claro que o geral de todo mundo agora é, é essa época de, de pandemia, mas a gente tendo saúde, tá tudo certo pra gente, né? Que bom, fico uhum. feliz, cara. Muito e bom. vamos
1: lá, quero saber, eu te achei no Instagram, né? Você me chamou a atenção o fato de você dar aula de duas línguas tal. Sua página é muito legal, vou deixar aqui na descrição. E conta aí como que começou a sua relação com o Brasil e como que é, né? Dar aula para duas línguas, isso é bem interessante.
0: Tá, então eu vou antes mesmo de chegar no Brasil vou voltar um pouco da história para quem é, tiver curioso ali. É, camarões como você falou agora, foi uma colônia alemã, mas foi descoberto por portugueses, né? por isso que o nome até fica até hoje é Rio dos Camarões, porque o cara que descobriu, ele entrou por um rio que até hoje tem muitos camarões, né? então ele deixou o nome Rio dos Camarões, mas o alemão que, que colonizou, depois que a Alemanha perdeu as duas guerras, não tinha mais uh, meios de sustentar as colônias e ali na África, como vocês sabem, a Inglaterra e a França que dominaram ali, né, esse pedaço. Então, em alguns países aí, ao redor de Camarões, tinha a França, e na Nigéria ali já tinha a Inglaterra, então a Inglaterra tomou uns pedacinhos, e a França também, por isso que as duas línguas permaneceram, né, até hoje. Uhum. E daí, então, no país já o... Depende, né? Eu sou da região que fala francês e outras pessoas que você vai encontrar por aí, de camarões, falam mais inglês do que francês, né? Mas quem foi para a escola, pelo menos até o término de ensino médio, consegue pelo menos entender é, a outra língua, né? Se é da região que fala inglês, consegue pelo menos entender muito bem o francês, mesmo se não fala fluente e vice-versa então é daí que eu comecei a me adaptar com, com o inglês e que hoje está sendo o meu tipo a minha renda meio que principal aqui no Brasil né? então felizmente e daí como que chegou o Brasil cara eu depois da do ensino médio eu fui para a universidade eu fiz lá biologia na universidade biologia Mas, sim eu comecei Legal. com biologia então, comecei lá com biologia e depois que eu cheguei no terceiro ano, no terceiro ano você consegue a licenciatura na naquela, naquele curso que você está fazendo. Então, mas, cara, às vezes, talvez seja por falta de orientação, a gente não vai colocar tudo tudo nas costas do de quem está mandando no país, mas às vezes às vezes por falta de orientação ou mesmo por você não saber realmente o que fazer a vida começa a ficar um pouco escura assim no, no país onde você está né uhum. então depois disso eu já comecei a eu não estava vendo mais o meu futuro lá no, no meu próprio país então cada vez que eu acordava de manhã assim tipo aumentava a vontade de deixar o país a qualquer custo claro, não me arriscando, por exemplo, no mar, como eu vejo pessoas que são mais corajosas fazer, uhum. eh, mas dá alguma forma legal de sair eh, do, do país e de buscar outros horizontes. Eh, então, é assim que eu comecei a... A única forma legal era, por exemplo, eu indo como estudante. Né? E daí uhum. eu comecei a procurar, eu, eu tive uma uma oportunidade para fazer é, engenharia de petróleo também no na Arábia Saudita. Legal! Acho, é, mas a minha mãe não 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 gostou muito. Ah, é? Aí então, Quando viu a oportunidade de fazer intercâmbio no Brasil, engenharia de alimentos, então a minha mãe falou, tá, o Brasil é, é bem melhor, é bem mais perto da África em termos de cultura e tal. Então, talvez você se dê melhor lá do que eh, na Arábia Saudita. Então, foi assim a escolha do Brasil, né? É, o Brasil então, é
1: sempre bem visto, né? Isso é muito bom de ouvir, cara.
0: Pelo menos na África, assim né? Não, não, acho que o futebol, ele, ele faz muito nisso, né? A gente sempre vê no futebol ali pessoas todas eh, joviais, assim, com alegrias, né? E aí a gente pensa, poxa, a gente também é assim, né? Então, é. a gente se identifique mais, né? Um pouco contrário a outros cantos do mundo, onde as é, pessoas são um pouco mais reservadas, um pouco mais... A pessoa tá alegre, mas ela não expressa total, tipo, deixa um pouco com conteúdo é, por dentro. Então, a gente se identifica mais com o Brasil do que com, com outras regiões. E por
1: que que você acha que sua mãe ela não gostou muito da ideia de você estudar engenharia de petróleo na Arábia Saudita?
0: É justamente pela cultura, tipo... Talvez seja também um pouco de preconceito, agora aqui a gente não vai ver o preconceito sempre como uma coisa negativa, né? Pode ser um tipo de preconceito justamente que a cultura é totalmente hiper diferente né? Tem muita pouca coisa que a gente tem em comum com, com o pessoal de lá. Já com o Brasil, não. Com o Brasil a gente tem 60% de coisas aqui que são idênticas ao a, a que está na África, talvez com um pouquinho de modificação só. Então, sou pela por essa acomodação de não ter esse choque tão grande, esse choque cultural tão grande, eu acho que não sou ela, mas eu também optamos para para o Brasil. Entende, entendi.
1: E camarões tem a boa parte da religião, o cristianismo, né? E tem uma parte sim. também, uma parcela, que é muçulmana, né? Sim, sim. E, é... pelo, por tudo que você falou, eu acho que vocês são
0: cristãos? Uhum, uhum, uhum. somos cristãos. Há uma maioria lá, né? Eu acho que uns 60% né, é, é cristão. E você tem uma boa parte também, principalmente no norte do país, que são quase todos muçulmanos, né? Então, temos essa mistura de... Não sou os muçulmanos também, mas a gente... Não sei se você queria fazer essa pergunta mais tarde, mas Camarões tem... É, é super diversificado, cara. Você encontra mais de 200 etnias em, em Camarões, em um país que hoje não sei exatamente, mas eu acho que a gente ainda não chegou em 30 milhões de habitantes. Então, você imagina tão poucos habitantes para tanta diver diversidade. né? Então, uh, sim, sim, temos uma parte que, que é muçulmana, uma parte cristã. Né? Dentro desse cristianismo temos o catolicismo, os protestantes e, e os outros. E já teve... Você já presenciou
1: algum tipo de problema pela questão da de ter mais de uma religião? A gente tem ali na Nigéria... Um, alguns problemas, né? uhum, principalmente uhum. do Boko Haram, acho que é o nome, né?
0: Uhum. Boko Haram. Uhum. Boko Haram, que tem a questão da religião ali por trás. Você já presenciou uhum. alguma coisa ou não? Não, em Camarões não, né? Camarões até um tempo atrás, eu acho até um 2016, 2015, era um dos países da África onde a gente não tinha conhecido tipo, nenhum conflito, né, a gente, muito pelo contrário, era um país aberto, que acolhia muita gente, em Camarões eu via muita gente, com, com, bem como hoje vocês vêm aqui, pessoas do, o, o, os nossos irmãos do Haiti, pessoas da, 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 da Venezuela, que saem dos próprios países por conta de problemas, Camarões era um país assim, tão aberto e que acolhia é, pessoas do da República Centro-Africana, da República do Chad, esses países aí ao redor que tinham conflitos. né? Então, eu, por exemplo, eu passei a minha vida toda, a minha infância toda, até hoje, eu nunca presenciei algum conflito. Mas de um tempo para cá, justamente por essa questão de língua, que tem umas regiões que falam inglês e as outras que falam francês, uhum. o francês é dominante, é dominante no país, e então, às vezes... Quem sou falar inglês não tem tanta tanta abertura, tantas oportunidades como quem fala francês, né? Então, quem uma pessoa que sou falar francês talvez tenha até mais vantagem do que uma pessoa que fala bem inglês, que fala só um pouco de francês. Desculpa te hum. cortar, mas eu acho que vai bem
1: agora eu te perguntar isso. Como foi que você aprendeu essas duas línguas? Na escola mesmo, dentro de casa? Porque você está falando que tem pessoas que falam só inglês e outras uhum. que só falam francês. Por que que você fala as duas línguas?
0: Então, pessoas que falam só inglês ou francês, mas que consigam, pelo menos, entender a outra língua, né como eu falei no início. Ah, entende, tá. a maioria das pessoas não, não, não é, é fala isso, Não fala influente, mas entende, consegue entender. Né? E, no meu caso... Uh, além da faculdade da escola, porque o, o inglês ou o francês são como a nossa primeira língua, né? Tem que falar as duas, né? Quando você vai para a escola, para a faculdade. Tudo que é oficial é feito na, nas duas línguas. O Jornal Nacional lá é apresentado nas duas línguas, né? Uma pessoa apresentar em inglês, a outra falar em francês e assim vai. E, é sério isso? Sim, Caramba, no, no, cara,
1: que, que curioso. A na
0: televisão nacional. Pra então tá você na... tem um...
1: um programação da TV
0: trabalhando em duas línguas. Sim. Caramba, A TV é nacional. Agora, as TVs privadas, claro, vão uh, na língua que, que domina naquela região, hein, as TVs privadas. Mesmo assim, elas ainda, quando se trata de apresentar o jornal, eu acho que deve ser ter uma obrigação, não, se não me engano, é você informar quem fala inglês e quem fala francês. Né? Não, isso é
1: muito interessante, porque... Eu já entrevistei
0: um belga aqui e um
1: canadense, uhum. e ambos falaram que a programação da TV e também outras coisas, enfim, uhum. elas são ligadas por regiões, né, na Bélgica, bem dividido, no Canadá uhum. também, uhum. Quebec e tal, e você tá falando que, que funciona em duas línguas, isso é muito interessante, é bem interessante Sim. mesmo. E é uma vantagem, Sim. né, para os camaroneses que desde cedo aprendem duas línguas. Muito legal isso. Uhum. Exato, exato. E vamos lá, agora vamos passar um pouco para sua vinda, né, aqui para o Brasil. Uhum. Porque você fala português muito bem, né? Você tem pouco, um pouquinho de sotaque, mas você não erra, né?
0: Uhum, <risos> Parabéns uhum. pela, pela... Sim, você obrigado. Ting,
1: você atingiu é. bem a, a língua portuguesa. Quanto tempo você está aqui no Brasil?
0: Nossa oito anos, 2021 estamos, né, sim, oito anos, oito anos, eu cheguei aqui, acho, eu cheguei aqui em 2012, na verdade, nove anos, 2012 que eu cheguei aqui no, no, no Brasil, né, pra, a gente já chega, e para quem vem de país que não fala português, o, o MEC, que é o Ministério da Educação, né, ele faz com que o, o aluno, Uh, tenha aulas de português né? uh, antes de ingressar a faculdade, mas antes mesmo tem que fazer também a prova de proficiência de inglês. É só você passando que você ingressa a, a faculdade, né? que você para qual você passou. Então uh, é assim. Que eu cheguei em 2012, e eu tive que aprender português assim. <risos> Você aprendeu na e, prática, na raça. Sim, errando bastante, mas é, isso até faz uma experiência para mim, né? Eu sempre digo para os meus alunos, se você ficar com vergonha de errar, nunca você vai falar nenhuma língua no mundo, né? Você tem que errar e quem sabe mais é, te corrigir. Eu passei por isso quase por muito tempo, não sei por quanto tempo, mas até hoje... Até mesmo como estou falando com você, daqui a pouco você está ouvindo e você percebe que eu, eu errei talvez na pronúncia ou, ou alguma coisa de gramática. Acontece de vez em quando ainda.
1: Tá, ah, mas bem pouco. Mais uma vez, parabéns aí. E atualmente você dá mais aula de inglês, né? Você falou, do que de francês? Até porque acho que Sim. a busca é maior né do inglês.
0: Uhum, exato, exato. A demanda é maior em, em inglês. Uh, e eu dou aulas assim uh, de inglês e eu já estou pensando também fazer alguns alguns joguinhos, alguns algumas brincadeiras, nem né? para não só deixar uma pessoa só falar, falar, mas também para como as minhas aulas sempre foram, deixar elas um pouco mais divertidas. Né? Eu tenho experiência de estudante e quase 70% do, 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 dos meus alunos são estudantes de mestrado, doutorado, e eu sei como é quando o experimento não dá certo, quando o artigo foi rejeitado, quando é, as coisas não caminham no, no, do jeito que você quer, e daí você chega numa aula de inglês onde tipo não tem muita diversão. Então, eu sempre tento colocar uma coisa divertida, que o dia pode ser ruim, mas quando você lembra da aula de inglês, você se anima, né? Uhum, tá certo. E quem quiser te procurar aí, confirma seu Instagram. Sim, é o Romy, R O M Y Talk, T A L K Inglês e Francês. Acho que se você colocando o Romy Talk, so Romy Talk R O M Y T de tartaruga, A L K, você já eu apareço aí no primeiro
1: Legal. Então, pessoal, quem quiser aprender, eu indico aí, eu acho
0: que você Valeu. é uma pessoa...
1: <risos> falando Valeu. em português já é super inteligente, imagino ensinando aí as suas línguas nativas, cara, legal. E Valeu. quais são os seus planos? Você pensa em ficar no Brasil por mais um tempo? Por mais
0: um tempo eu tenho que ficar, né, porque eu, eu iniciei o doutorado agora em 2020, em Engenharia de Alimentos, aqui na na Federal de Santa Catarina, onde eu cursei o mestrado também, no mesmo curso, e daí o mestrado, o doutorado é quatro anos. Né? Então, eu já fiz o primeiro, já estou engajando o segundo, e ainda tenho pelo menos três anos aí no Brasil. É. <risos> Boa. Eu queria que você contasse
1: um pouco alguma história, ou algumas histórias que você já passou aqui no Brasil, você está aqui nove anos... Os dois primeiros anos aprendendo ali na raça, depois uhum. dando aula, você já teve alguma história engraçada ou curiosa, alguma
0: coisa que você passou, choque cultural? Cara, <risos> não sei se é bom contar isso aí, mas se você não achar legal, você corta também. É, mas eu sempre digo até para os meus alunos que estão aprendendo outra língua, a importância de falar pelo menos o básico, né? pode pronunciar bem para que a pessoa te entenda, porque o, o primeiro dia que eu cheguei aqui no aeroporto de Guarulhos eu cheguei junto com uma, uma outra camaronesa mas ela ia para João Pessoa uh, e daí a gente se separou assim que a gente se aterrissou, ela já foi direto para pegar outro voo que tava, acho, daqui a 20 minutos então ela já foi o meu ah. voo já, eu precisava esperar acho, umas duas horas, né e daí, hum, ela já foi, eu fiquei aí procurando o banheiro, cara, eu não sabia, tipo, a gente tinha um livrinho que a gente lia e só tinha aquelas coisas de uh, bom dia, como você está, e a gente nem sabia pronunciar legal, né? <risos> Quando, tipo, então eu precisava do banheiro, eu estava muito apertado, e eu não conseguia enxergar, você vê como o aeroporto é tão imenso, e... Mas estava bem perto aí, eu acho que sou com o estresse e o choque de que eu estou num outro país, eu não consegui ver. Eu perguntei para duas, três pessoas, que eu acho que eram estrangeiras também, que não entendiam nada do inglês também, e a terceira pessoa era uma menina. Daí ela me viu, ela falava o quê? Eu falava bathroom, o okay? quê? Aí, o quê dela? Eu pensava que ela estava dizendo o okay, quê? Eu vou te mostrar o, o, o banheiro. Ah, eu ficava tirando e ela não se mexia, eu falava de novo e daí, daqui a pouco, quando a, ela olhou na minha calça, minha calça já tava bem molhada, então, as minhas primeiras horas no Brasil, os meus primeiros minutos no Brasil, eu eu mingei na minha calça, então, cara, foi, foi super chocante, mas engraçado também até hoje quando eu me lembro. Eu, e me perguntando, cara, será que eu fico aqui? Em primeiros minutos, eu já, isso aqui já acontece, imagine um ano, né, o que vai acontecer. Caramba. Mas é isso aí, muitas vezes também que a gente talvez não, não saiba da palavra e, e vai falar com, com uma pessoa e usa a palavra errada, né? Você, por exemplo, vendo no, no, no dicionário está uh, escrito moça, está escrito rapariga. Daí você pega e chama a menina de rapariga, sem saber que é. rapariga é um pouco pejorativo né, em algumas regiões do Brasil. Sim, sim. Então, é, é, a gente passou por, por tanta coisa. Hoje não estou lembrando de, de todas, mas ao final é, é uma aventura que eu viveria de novo, tipo, até hoje, às vezes dá vontade de juntar um dinheiro e ir pra, pra um país onde eu nunca nem escutei a língua, passar por tudo isso de novo, tipo, você se sente vivo, claro, se, se ninguém bater em ti, né, porque <risos> porque você está usando palavras erradas aí, mas é, é uma boa experiência no final.
1: É. não Ótimo. E você tem as pessoas, quando te olham, você começa a conversar, né? Os brasileiros, elas já sacam que você é estrangeiro? Ou não? Porque você já fala muito bem o português.
0: Sim, então, tem umas tem umas que eu consigo enganar dependendo das regi da região que ela ela é, é, de que região a pessoa é. Hoje, né? Mas até uns 5, uh, 4 anos atrás, o meu sotaque ainda era bem bem mais carregado, sempre foi carregado, até mesmo quando eu falo inglês ou francês, tem um, um, um sotaque bem, um pouco mais forte eh, do que normal. E, sim, aqui, por exemplo, em Floripa, de vez em quando eu, eu faço Uber, no final de semana, né? Quando não tem nada a fazer, eu dou umas voltas a isso para olhar a cidade fazendo eh, um extra. Então, uh, às vezes, a pessoa entra e já me pergunta, de onde você é, né? falo não eu sou daqui aí pessoas que são de Floripa são chamadas de manezinhos falo eu sou manezinho aí tem umas pessoas que não acreditam hora. <risos> tem outras que que vocês, ela fala tá mas você sente que é aquele tá não não convencido não é, vou aquele, é que tá. por educação eu não vou eu não vou ir fundo nesse assunto, né? já que você decide ser manezinho. Mas algumas pessoas eu consegui se enganar. <risos> eu falo assim, eu sou manezinho. Ah, é, cara, você... Cara, desde que eu tô aqui, é a primeira vez que eu encontro manezinho. <risos> Faz uma semana que eu tô aqui, você é o primeiro manezinho que eu encontro. <risos> claro, no final da viagem, eu acabo dizendo de onde que eu sou. Né? Aí fica mais engraçado ainda. Eu gosto, eu gosto de de fazer é. isso, pra... mas tem umas pessoas que nem colocando a mão no fogo ela, ela vai aceitar que eu sou, que eu sou brasileiro. Para começar, quem fala né? é E você sempre morou em Floripa, em Santa
1: Catarina?
0: Não, cara, eu já fui morar de morar. Eu já morei no norte do país, numa cidade linda chamada de Manaus, a capital do, do Amazonas. Legal, mas, é, e agora em Floripa. Uh, mas visitar eu já visitei bastante, eu já fui São Paulo, já fui, então, fui para a região do, do é, é sudeste, né, São Paulo? Isso, é onde eu estou, é, São Paulo. Isso. Eu já fui para o nordeste, em Fortaleza, Ceará, uh, já fui também para centro-oeste, já fui para Cuiabá, para Brasília, e, e aqui no sul eu moro em Floripa, eu já fui para a capital Gaúcha, Porto Alegre e Gramado Canela. Também. Então, em termos de regiões, eu conheço o Brasil todo. Né? Em termos de capital, eu acho que vai demorar muito, porque são 20, 27. Daí, eu... é, você
1: é mais um estrangeiro que eu converso, que conhece mais o Brasil do que eu.
0: Sim, sim, eu gosto. <risos> é bem assim, interessante eu... isso,
1: que os estrangeiros é. vêm para cá e acabam conhecendo todo o país,
0: isso é ótimo. Eu me lembro quando eu fui para Fortaleza, quando eu, eu estava voltando, eu peguei um, um Uber e eu, eu falei, comecei a falar o cara, ah não, a gente fico, a gente ficou ali no uma pausada e tal. E daí ele falou, poxa, se tu tivesse me falado, eu tenho um quartinho ali que não tem ninguém, né? Você. Que Legal. Eu fico me perguntando, nem, né? mas eu mesmo fico me perguntando você não conhece uma pessoa e você já oferece esse tipo de coisa, entendeu? E você acaba percebendo que é, é pela cultura lá. Tipo, lá você acaba de ver uma pessoa, parece que você conhece ela há 100 anos, aqui já o é, pessoal gosta mesmo de te conhecer antes, né? A gente tem que se conhecer primeiro, ninguém chega assim, só chegando. É. Mas depois que você conhece as pessoas também, você acaba se envolvendo com mais com pessoas boas, também, aqui no sul. Entendi. sudeste, já, São Paulo, por exemplo, tá todo mundo ocupado também. São Paulo é tipo... <risos> como é. Então, você encontra uma pessoa e ela já tá focada, a cabeça dela já tá lá no, no trabalho, né? E isso vai atravessando, passando e... E é.
1: eu queria, aproveitando, linkando
0: sobre esse assunto, para falar sobre culinária. Uhum
1: você sentiu algum choque culinário, principalmente quando você chegou, e na sua alimentação, né, na sua rotina, você ainda come alguma coisa semelhante de que você comia ali em camarões?
0: Então, Vinícius, vamos dizer que o choque não foi muito no sentido de, da culinária, mas da rotina, Na rotina mesmo em si. Né? O Brasil come carne, frango lá também camarões tem, no Brasil tem feijão, tem arroz, lá também camarões tem, mas agora o feijão e arroz não é o nosso prato principal e, ah. e a gente não come, a gente não come frango, carne tipo todos os dias, pelo menos em camarões, talvez dependendo do, do background da pessoa ela ela conteste, mas em camarões na minha família por exemplo a gente sempre viu o, o frango e a carne, como coisas de, de, de ricos, né? É coisa uhum. de rico. Então a gente comia frango uma vez, sei lá, às vezes uma vez em um mês, carne, uma vez em um mês, assim, quando a mamãe queria solvaria. Mas o que é mais, como dizer, o que é mais no nível do, do, do pobrezinho lá é mais peixe, é mais é, legumes. Então o que aqui no Brasil é mais saudável e que é mais caro, lá é mais barato. E o que aqui é mais barato como frango, você compra frango por 10 reais o quilo aqui. Lá você vai ter que gastar uma fortuna para você ter um quilo de, de frango. Né? Então, é, é essa a rotina de, de comer o feijão e arroz todos os dias, de, de ter o arroz hoje, o arroz amanhã, o arroz depois de amanhã, Claro, você tem outras coisas, mas o que é mais acessível ali no supermercado é o arroz, né? Se você quiser o, 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 os legumes, os vegetais, você tem que esperar um dia de feira ou então ir para o supermercado e aí se torna mais caro. As frutas, por exemplo, em camarões lá a gente come frutas tipo todos os dias, né? frutas, legumes, mas a gente come mesmo. Tem gente que come porque só tem isso. Né? só tem uhum. isso para comer, prefere gastar dinheiro comprando isso, que é mais acessível, do que comprar um frango, né? que vai custar um pouco mais caro. Então, por, por questão de, de cultura e de economia também, é, a gente acaba comendo mais legumes, mais peixe, mais frutas, mais vegetais, né? do que frango e carne. É, e falando
1: até em alimentação, o preço subiu um pouco, né, nos últimos meses uhum. aí. E você é um cara muito educado, you are very polite, <risos> yeah, yeah. Thank you. e Thank you. eu queria falar sobre política, vamos entrar um pouco de, uhum. de polêmica aí, não sei se você uhum. vai falar em alguma coisa polêmica, mas você tem alguma opinião sobre a política brasileira, sobre sobre a diferença entre a política a maronesa e a política brasileira?
0: Tá. É, é, cara, questão de política, eu sempre tive a minha opinião. Né? É, então, o que eu vou falar aqui é a minha opinião né, pessoal, né? não é uma coisa generalizada. Então, por opinião pessoal, Camarões não tem uma das melhores políticas. Talvez eu vou te dizer, tem uma das piores políticas do mundo. Tem um problema com corrupção muito grande,
1: né, infelizmente.
0: Problemas com corrupção, e se o for me referir a alguns comentários, Camarões já foi o primeiro país o mais corrupto do mundo, eu acho, uh, duas vezes. E, e dizem os comentários que a gente corrompeu ainda para sair do primeiro lugar. Então, <risos> <risos> você imagina. Tem que não, mas, ir para não chorar,
1: né? E, e, e antes de você responder, tem o, o, o presidente atual de Camarões, sim. é o segundo presidente, né, depois que Camarões. Camarões se tornou independente, né? Isso é um outro ponto que não é legal, né?
0: E, e é o único que eu conheço, eu tenho 32 anos. É, então. <risos> então então isso ele, não é legal. ele ficou ali antes de eu nascer e, e ele está aí até hoje e a gente não sabe até quando, né? Então, é, então é, é isso, por exemplo, né, que a, a gente vê que as coisas não, não funcionam. Cara, lá o Camarões é um país hiper corrupto, isso aí é a minha própria opinião. E você vai encontrar um outro que vai te dizer que não, mas a minha própria opinião é que é um país hipercorrupto. E o gap entre, entre o pobre e o rico é super, tipo, não tem medida, não tem medida. É extremo, assim. O rico está lá no extremo e o pobre está lá no extremo. A gente não tem uma classe uma classe média realmente sólida. Né? Como... A
1: desigualdade é muito grande, né?
0: É, 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 é muito grande. É super e hiper grande, assim. Então, eu acho que tudo isso é, é questão de política. Né? Eu acho que é questão de política. Né? Se der as mesmas oportunidades para... Uh, para todos. Eu, eu Às vezes penso até se você pegar alguém que foi no caminho errado, e em vez de deixar ele, sei lá, 10 anos na prisão, mas você fizer como a gente vê em alguns países, eu acho que é a Suécia, que dentro da prisão você faz algum curso, você está se formando lá em alguma outra coisa e quando você sai, você integra o mercado do trabalho. Então, eu acho que essas coisas assim, principalmente em Camarões, fazem com que o, o país não ande. Né?
1: Mas você acha que no Brasil tem muita corrupção? Não tem tanta? Está melhorando? O que você que mesmo,
0: mesmo se eu não achasse, é só você uh, dar um ente aí no, em qualquer rede social ou assistir a TV, que você percebe que o país não é, não é santo, né? Não é santo... E aqui também tem coisas que acontecem, eu não vou ficar comparando com o meu país, mas aqui também uh, temos coisas legais que acontecem, que eu admiro, inclusive. O Brasil é um dos países uh, em desenvolvimento, tipo, que já foi lá no topo. O Brasil já foi mais rico do que a Inglaterra, mais rico do que Canadá. O Brasil, em 2013, 2014, eu me lembro quando a gente chegou, nossa, o real era tão forte a gente entrava... Bastava alguém dizer, por exemplo, cara, hoje o real tá 1,70. E todo mundo saía da sala de aula para ir trocar, entendeu? Caramba. Porque o real, o, o, o dólar era 1,70 real. Por quê? Porque geralmente o dólar era 1,45, 1,50, no máximo 1,55. Então, eu me lembro muito bem no dia que um, um colega falou, cara... Tu tá vendo essa notícia? Não, qual? O dólar tá hoje 1,70. Cara, quase todo mundo saiu da sala de aula para ir trocar os poucos dólares que a gente tinha, né? É, então, e até
1: aproveitando esse gancho, eu uhum. entrevistei outro africano, outros africanos, né? Mais, mais uhum. recente, no meu canal do YouTube, uma pessoa da República Democrática do Congo, uhum. e ele falou super bem do presidente atual, ele defende bastante o Bolsonaro,
0: Uhum, e eu já entrevistei
1: uhum. também outro africano, no caso da Nigéria, uhum. e ele falou super bem do PT, do PT não, uhum. do Lula. Uhum. E eu sei que a, o Lula ficou muito conhecido ali na África, né? Uhum. É, se tem alguma, algum ponto de vista, principalmente agora, né, que a gente está chegando em 2022, você está tá rindo, aí, tô vendo que você está rindo. É, não. E, e é, a gente sim. tem esse, esses dois lados, né?
0: Sim, querendo ou não o Brasil tem uma figura política emblemática, eu acho que, não, não conheço a história do Brasil, mas da minha geração, acho que não tem ninguém, né, até hoje, que seja como o Lula. A gente estudou o Lula no ensino médio, para você ter uma ideia. A ah. gente estudou o Lula, tipo, caía uma pergunta, quem é o atual presidente do Brasil? Você tinha que colocar ali Lula da Silva. Então, imagine você estudar uma pessoa dessa num outro país, se ela tem um, um, um impacto negativo. Eu acho que isso não acontece. Então, o Lula, querendo ou não, a minha opinião pessoal ainda é que para você governar num mundo democrático, para você não ser um... Como que diz o, o cara que impõe? Para você não ser um ditador, nem né? para você fazer realmente existir a, 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 a democracia, você tem que dar oportunidade para cada um. Eu, eu, eu a minha opinião é que o Lula colocou ao redor dele né, pessoas que acabaram não, não prestando. E como em qualquer política, quando você está na cabeça, se alguém der errado ali, fica tudo culpa sua. Então, eu acho que ele está assumindo hoje, na opinião dos outros, uma culpa que não é dele mas que acaba sendo porque ele ele estava na, na cabeça do país né na, 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 naquela época e do outro lado então eu tenho essa melhor visão de, do lula eu não tenho nada negativo claro eu não sei muito como o brasileiro sabe mas se você for me falar do lula eu aprendi muito sobre lula no ensino médio então eu tenho coisas boas para falar dele Agora, desde que eu cresci, desde que eu vim para o Brasil, uh, eu acho que o, o nosso atual presidente, um, ele está sendo criticado também. Né? Tem umas coisas, ele é como o, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que também é um cara que uh, eu não jogo no lixo. Eu não digo que eu colocaria ele dentro de uma panela de ouro, mas também eu não jogaria ele no lixo. Por quê? Porque uh, são caras que você consegue ver o que ele quer uh, do país. São caras que não escondem. Eu acho que o nosso atual presidente é um desses. Ele não esconde. Agora, será que ele tem uma forma boa de falar, de se expressar? Você sabe que hoje você tem, pode ter uma boa intenção, mas se você se expressar muito mal, Pessoas pegam isso mal, e acaba sendo uma intenção ruim, na verdade, né? Então, eu acho que é uma pessoa que fala o que ele quer fazer, fala o que vai fazer, eu vi muitos vídeos na internet dele, falando para as pessoas, se eu for presidente, isso aqui vai parar, se eu for presidente, isso aqui vai parar. E, cara, quando ele foi eleito, ele começou a parar essas coisas. Então, pelo menos ele tem esse lado de uma pessoa que, fala realmente, que mostra ao povo que é isso aqui, que se vocês me colocarem aí, é isso aqui que eu vou fazer, né? Agora, estamos na política, cara. Querendo ou não, quando você faz só a sua vontade, você tem a política, ela depende de muitos outros membros, na assembleia e tal. Então, para você fazer passar uma lei, precisa de muito trabalho. Então, isso pode acabar fazendo com que você não não governe do jeito que você você gostaria. Eu não estou dizendo aqui que alguém está atrapalhando ele, talvez ele tenha se atrapalhado ele mesmo, só estou dizendo que, infelizmente, é assim que funciona. Eu admiro muito o Barack Obama, talvez por ser negro, ele é uma figura para mim, mas ele mesmo admite a opinião dos outros e, e aceitar o que os outros decidem. Senão, o poder não é o seu, o poder é de vocês. Então, você colocar uma lei, ela vai ser rejeitada e se você convencer pessoas, ela vai ser aceita. Então, eu tento equilibrar assim, do Lula eu tenho coisas boas, a, a minha conclusão seria essa, né, que eu, eu não vou condenar ninguém, mas se eu tiver que jogar flores em alguma pessoa, eu acho que eu julgaria mais... Uh, para o Lula, né? talvez pela história, pela... a gente estudou ele no ensino médio, lá em Camarões a gente já estudava Lula no ensino médio, né? e a gente viu que a política dele, se ele acabou se envolvendo com pessoas que não prestaram no final, mas a gente sabe que tudo que o Brasil é hoje, muito né? Uh, o Brasil deve... A, ao Lula, né? E claro, tudo que o Brasil tem hoje de negativo, também a, a, o real que começou a cair e tal, tudo também a gente deve ao partido que estava no poder por conta de nem todo mundo vai ser legal, né? Como a gente fala em uma em uma panela de maçã, se tiver uma podre, acaba apodrecendo todo mundo, né? Então, eu acho que é isso.
1: Não, legal. Gostei muito da sua análise, porque você falou bem do Lula e do Bolsonaro, colocando uhum. ali o porquê que um foi bom e porquê que um foi ruim, né? Falando dos dois. Legal. E como eu falei, eu reitero aqui, você é muito educado. É muito gostoso ouvir pessoas assim. E uhum. legal, legal, você deu um ponto de vista bem interessante. E a gente tá fechando, eu vou fazer mais duas perguntas, tá? A uhum. primeira... É um ditado popular, porque uhum. eu sempre peço aqui... Você acabou de falar um ditado popular, né? Você colocou ali... Quando tem uma maçã podre numa uhum. panela, vai estragar uhum. todas. Uhum. Você pensa em outra para falar aqui, ou, ou pode ser essa? Eu queria que você falasse né, na sua língua nativa, francês ou inglês, eventualmente.
0: <risos> francês ou inglês. Um ditado popular, você diria... É...
1: Fala Muito essa do, da panela podre em francês. Vamos ouvir um pouco.
0: Dans un panier, une pomme pourrie finit par pourrir les autres. Très bien, très bien. <risos> panier seria uma cesta, né? Então, numa cesta, uma maçã, uma, numa cesta de maçã, uma maçã podre, acaba apodrecendo as outras. Boa. E eu peço uma música,
1: que eu coloco um trechinho aqui, tem algum camarones que fez sucesso aí, ou que faz sucesso atualmente, ou Sim, antigo, que representa bem camarões?
0: Que eu escutei muito na, na minha adolescência, ou de um tempo para cá, antes mesmo de chegar no Brasil, e que ainda escuto hoje, eu diria que tem um, um grupo de dois camaroneses e um americano, mas acho que ele acabou se, se naturalizando, o camarones, é, e que cantam. Então é maleia aí você coloca uh, chocolate.
1: Tá bom, legal, cara. E quando... se você vir para São Paulo, agora eu tenho um canal no YouTube, eu estou entrevistando uhum. os estrangeiros no meu apartamento, comendo uhum. um prato do país do estrangeiro. Então, se um dia você vir para São Paulo, vai ser um prazer te receber aqui, e a gente uhum. faz a segunda parte aí comendo um prato legal uhum. de camarões, tá?
0: Sim, que massa, Fico feliz, vou ficar bem feliz.
1: É, eu também. Cara, obrigado, hein? Foi muito legal falar com você. Bom,
0: é, eu agradeço aí o convite, eu agradeço também a oportunidade de falar o que eu acho e também o seu trabalho, né? Às vezes a gente precisa de gente assim para uh, contar contar as histórias. Então, uh, parabéns aí pelo seu trabalho também, Vinícius. E é isso. Imagina,
1: eu que agradeço aí pela participação E um abraço Valeu Vinícius, tchau tchau Valeu, tchau tchau, até mais aí tá, então, essa foi a conversa com o querido Romuald Um cara super inteligente, carismático Aí ah, ele falou inglês também, quando pediu um ditado popular Mas como ele acabou citando um ditado de um autor norte-americano Eu acabei não considerando, pois não representaria camarões Mas não quero que vocês fiquem sem ouvir ele falando inglês então eu coloco aqui um trecho e olha que legal e que bonito o sotaque dele.
0: Do what you can with what you have where you are.
1: Realmente ele tem um inglês muito legal, assim como o francês. Deve ser muito legal aprender essas línguas com ele. Vamos fechar com o som que ele pediu. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Até o próximo episódio e bora conquistar todos os países do mundo.
0: Thank you for listening.